0: Bienvenidos a Universo Mecatrónico. Soy Brian Martínez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, representante estudiantil del programa en la Universidad EIA, y Geoffrey Acevedo desde la dirección de Mecatrónica.
1: Hola Brian.
0: Esta semana estaba hablando con un compañero.
1: Hola a todos, hola Brian.
0: Esta semana estaba hablando con un compañero en el trabajo y no recuerdo cómo llegamos al tema de películas sobre robots y las inteligencias que ahora tienen las que llamamos inteligencias artificiales. Y recordábamos algunas películas que me gustaron bastante en su momento. Recordé la frase que dice, la realidad supera a la ficción. Porque de estas películas que antes eran fantasía, ahora tienen elementos que ya son realidad. Muy
1: bien, Brian. Por ejemplo, recuerdo las pantallas táctiles de los tableros de control de las naves espaciales en Viaje a las Estrellas. Y los teléfonos celulares de una caricatura. Los Los... supersónicos. Exactamente. ¿Y qué dices de robotina?
0: Quería ser un robot y no iba a aceptar un no por respuesta Y hasta los viajes a la luna de Julio Verne Que en su momento, pues, uno no creería que sean cosas que puedan llegar a pasar El apasionante tema de la robótica es precisamente lo que nos reúne en el segundo episodio de Universo Mecatrónico Interesante (risa) (risa) Y antes de iniciar, Geoffrey, la pregunta de hoy es... ¿En qué año nace la palabra robot? Tengo cuatro opciones. La primera, A, 1910, B, 1969, C, 1920, D, 1900. Me quedo con la C, 1920. Y
1: descarto 1969, por lo que aprendimos en el podcast del
0: origen. Excelente, vamos a ver qué tal. Más adelante conoceremos la respuesta... Pero volviendo a las películas, seguro que a muchos les llega a la mente películas como Terminator o Transformers, que ambas exageran y proponen la destrucción del mundo, aunque nunca se sabe. Pero los que están pensando que la palabra robot es nueva y que las máquinas que conquistan el mundo nacieron en estas maravillosas películas, se sorprenderán al saber que la palabra robot nació hace más de 100 años. Y no en una película
1: Brian, sino en una obra de teatro llamada *Rur*, Robots
0: universales Rosum. Escrita por Karel Capek. Bueno, dime esa palabra en checo, Brian. Sonaría como Chapek. <risa> parecido al nombre de la película chapi Ya que me acuerdo que precisamente en, ese, en esa película... ...el robot protagonista puede sentir y pensar por sí mismo.
1: Y un dato curioso sobre este nombre en la obra de teatro. Al parecer... Fue Joseph, el hermano de Karel, encargado del vestuario, el que propuso la palabra robot mientras estaba pintando.
0: Sin embargo, Karel, enamorado de su idea inicial, en la obra los llama como él los pensó en un principio, que es humanos artificiales.
1: Pero escuchen esto, 15 años después de escribir la obra, el mismo Karel Capek decía que los robots que presentó no eran mecanismos de latas y engranajes, sino seres humanos artificiales, un tema para todo un debate filosófico. Pero podemos viajar mucho más en el tiempo, Brian, y ver que esta fascinación del ser humano siempre ha estado, una fascinación por la naturaleza, una fascinación que nos ha llevado a buscar reproducirla, Incluso en lo que alguna vez denominamos autómatas.
0: Incluso hoy, eso de reproducir eh, la naturaleza se conoce como biomimética. Lo podemos tener por ese término. Biomimética y también hablamos de bioinspiración.
1: Así, de acuerdo. Siempre la naturaleza presente.
0: Volviendo al término de la robótica, pues se ha transformado muchísimo con el tiempo. Pues han sido 100 años. E incluso ahorita no es fácil definirlo completamente porque puede ser varias cosas. ¿Un mecanismo programable para hacer una tarea?
1: Incluso, hoy en día, hasta para describir no un sistema que interviene en el mundo físico, sino un algoritmo que se ejecuta para hacer tareas en programas de computador.
0: Eso que dice Geoffrey lo vi precisamente ayer en una noticia donde decían que algunas empresas usan robots para escoger a su personal.
1: Muy bien, Brian, así es. Ya no solamente escuchamos que la palabra robot se usa para describir mecanismos, Hablando de definiciones,
0: cuéntanos qué dice la RAE. Bueno, la RAE dice que un robot es una máquina o un ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Y
1: la Federación Internacional de Robótica define a un robot industrial como un manipulador multipropósito reprogramable.
0: Escucharemos entonces al profesor de robótica Juan Camilo Tejada que nos ampliará más el término robot.
2: Actualmente la forma de clasificar a los robots es muy amplia, o sea, hay muchas alternativas para poder esa clasificación. Una de las más utilizadas es, por ejemplo, en las categorías de robots manipuladores, robots móviles y hoy en día hay una tecnología muy emergente que son los robots suaves. Dentro de los robots manipuladores podemos encontrar robots de cadena cinemática abierta, y robots de cadena cinemática cerrada, que también se conocen como robots paralelos. Dentro De entre los robots móviles, podemos encontrar el robot con ruedas, por ejemplo, los AGBs, que son los Automated Guided Vehicles, los robots con patas, bípedos, cuadrúpedos, etcétera, los robots con alas, que son los UAVs o los Unmanned Air Vehicles, ala fija o ala rotatoria. También podemos encontrar los robots móviles con propelas o subacuáticos, por ejemplo, los ROVs, los AVs, que son los Autónomos Underwater Vehicles. Y dentro de los robots suaves eh, podemos encontrar alguna clasificación, por ejemplo, que es robot neumáticos, robot origamis o robot por cables.
0: Creo que es apropiado limitar el significado de robot diciendo qué cosas no serían un robot. Por ejemplo, hay sistemas mecatrónicos que no serían un robot. Por ejemplo, una lavadora. O un dispensador de alimentos. Una impresora 3D. O también podemos pensar en una cortadora láser. Entonces, la gran pregunta, Brian, es ¿qué los diferencia? Yo creo que podemos referirnos otra vez a las definiciones, y es que en muchas de ellas encontramos la palabra reprogramable. Esto nos
1: permite, entonces, identificar que un robot es esa máquina que hoy puedo usar con un propósito específico, pero mañana puedo poner ese mismo robot a hacer otra tarea. Es decir, un sistema automático, como tenemos... ...en mente un cajero automático siempre hará la misma tarea específica... ...pero un robot debe cumplir con esa cualidad de ser reprogramable, reconfigurable... ...lo que le permite hacer diferentes tareas.
0: ¿Cuál sería un ejemplo
1: que nos ayude a imaginar la palabra de robot? Lo que se nos viene a la mente es el origen de la robótica... ...y estamos hablando de una robótica industrial... Los primeros robots, manipuladores.
0: Así es, de esa forma fue como comenzó precisamente la robótica.
1: Cuando hablamos de manipuladores es precisamente porque nos referimos a la capacidad de mover objetos, manipular objetos, ubicar, tomar y ubicar en otro lugar. En un proceso productivo, industrial, podemos hablar de muchos diferentes tipos de robot, universo que ha avanzado tanto... Al punto que hoy hablamos, por
2: ejemplo, de robot de servicio. Un robot de servicio es un robot que opera de manera semi o totalmente automática para realizar servicios útiles a los humanos o equipos. Y es muy importante tener en cuenta que un robot de servicio excluye cualquier operación de manufactura.
0: Tenemos ejemplos de eso, Geoffrey.
1: Sí, Brian, ya vemos, por ejemplo, robots en los hospitales. No solamente hablamos de una cirugía, sino en una asistencia.
0: También También los he escuchado, los he visto con noticias en los restaurantes o en los centros comerciales. Todos estos robots, Brian, los veremos en los lobbies de los hoteles,
1: detrás de las vitrinas. Un universo que crece. Incluso muchos en sus hogares tienen ahora el robot aspirador.
0: Ah, cierto. Y eso me hace recordar a la robótica colaborativa. Precisamente en la universidad tenemos a Baxter, que son tipos de robots que permiten la interacción entre humano y robot que trabajen juntos, porque sabemos que un robot pues construido con materiales eh, pesados, metales, pues un golpe y puede dañar a un humano fácilmente. Ahí podemos introducir las leyes de la robótica, pero a lo que voy es que este tipo de robots permite el trabajo conjunto entre humanos y robots.
1: ¿Cómo es esto posible? Bien, el robot que mencionas, Baxter, Es un robot con articulaciones flexibles, una superficie blanda, no tan rígida. Si te chocas con él, no vas a sufrir un daño, sino que el brazo del robot se mueve, se desplaza un poco y puede tener cierta flexibilidad con respecto a un robot industrial. Por eso decimos que los robots industriales siempre
0: deben estar en condiciones de cerramiento. De seguridad, así es. Baxter también constantemente está monitoreando a su alrededor para identificar qué persona se le acerca o por dónde, por cuál ángulo.
1: Estos sensores de Baxter pueden ser usados por el programador para hacer que el robot vaya más lento o se detenga, cambie según va cambiando el entorno y cuide a las personas.
0: En los robots industriales, en cambio, tenemos jaulas de seguridad para cuidar la integridad del personal de los ...operarios de los colaboradores... ...y bueno, también para que los sensores... ...o el proceso productivo no se vea interrumpido... ...por los seres humanos. Sí, Brian, son básicamente esas dos cosas... ...estamos en condiciones de cerramiento...
1: ...para proteger la persona... ...y precisamente evitar que por los sensores... ...que tenemos de protección...
0: ...no se vea detenido el proceso productivo. Y relacionado con el proceso productivo... ...es una de las ventajas que nos dan... ...los robots hoy en día... ...y ya desde hace muchos años es hacer que los procesos productivos o producir sea muchísimo más rápido, porque son tareas repetitivas que un humano podría hacer, pero en ciertas circunstancias el robot lo puede realizar mucho más rápido. Hemos visto en videos como los pick and place hacen tareas de ubicar componentes de un lugar a otro, pero de una forma impresionantemente rápida. que Un humano no lo podría igualar, además con la misma calidad. Estamos hablando, Brian, entonces de calidad, y de
1: estandarizar la producción, reducción de costos también y ya no tenemos personas que sufran porque están cargando objetos pesados y de manera repetitiva durante horas y horas y en posiciones donde se ven afectadas para su salud.
0: Nosotros podemos estar hablando de la robótica, pero también podemos incluir el término de la desrobotización del trabajo En lo que decías, Geoffrey, de cómo la gente ha dejado esos trabajos que son repetitivos. Los humanos parecían robots, viéndolo ahora en forma retrospectiva. Entonces ahora los humanos se pueden dedicar a tareas que son mucho más complejas, donde tienen que usar mucho más su inteligencia a crear, a desarrollar, sí, cosas nuevas.
2: Actualmente la forma de clasificar a los robots es muy amplia, o sea hay muchas alternativas para poder esa clasificación. Una de las más utilizadas es, por ejemplo, en las categorías de robots manipuladores, robots móviles y hoy en día hay una tecnología muy emergente que son los robots suaves. Dentro de los robots manipuladores podemos encontrar robots de cadena cinemática abierta y robots de cadena cinemática cerrada, que también se conocen como robots paralelos. Dentro los robots móviles podemos encontrar el robot con ruedas, por ejemplo los AGVs que son los Automated Guided Vehicles, los robots con patas, bípedos, cuadrupedos, etc. Los robots con alas que son los UAVs o los Unmanned Air Vehicle, a la fija o a la rotatoria. También podemos encontrar los robots móviles con propelas o subacuáticos, por ejemplo los ROVs, los AVs, que son los autónomos underwater vehicles. Y dentro de los robots suaves eh, podemos encontrar alguna clasificación, por ejemplo, que es robot neumáticos, robot origamis o robot por cables.
0: Yo Fri, quiero incluir además la robótica suave, que es un tema no tan antiguo, es reciente pero que también es muy interesante, es muy importante porque busca precisamente acercar más eh, la, la biología del ser humano o, o de lo suave, pues como de, de los tejidos a, a la robótica.
1: Es perfecto, Brian. Estamos hablando precisamente de sistemas inspirados Así que podemos inspirarnos, por ejemplo, en la trompa de un elefante para asir un objeto. Y son estructuras suaves, es decir, que podemos manipular objetos que el robot tradicional podría dañar, podría afectar de alguna manera. Estamos hablando de soft robotic, la robótica
0: suave. Finalmente, volvamos a la pregunta del comienzo. Hemos dicho que el autor escribió algo después de 15 años hemos hablado de fechas pero ahora yo volvamos a la pregunta ¿en qué año nació la palabra robot? voy a repetir las opciones vamos a ver si estabas en lo correcto A. 1910 B. 1969 C. 1920 D. 1900 me decías que descartabas la B
1: descartada porque 1969 fue el nacimiento de la palabra mecatrónica
0: correcto no es lo mismo entonces vamos a ver la respuesta vamos a conocerla y es 1920 perfecto Brian, 1920 el año en que se acuña la palabra robot así que bien amigos, estamos entrando en un universo gigantesco muy emocionante de la mecatrónica, de la robótica entonces nos despedimos Geoffrey. hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por acompañarnos gracias Brian, listo, excelente que estén muy bien, chao chao